0: 欢迎收听指南迈斯。今天是2022年的2月13号，然后明天就是2月14号，就是情人节。那很多人都说情人节是一个商人炒作的节日。但其实我觉得大部分的节日都是商人可以炒炒作或者是参与的，甚至有些节日就是商人制造出来的，像是、嗯、情人节，有人就说就是商人制造出来的嘛。那其他还有像是一一一一的这个光棍节，一开始好像是阿里巴巴那边吧，就是呃、嗯、在十一月十一号这边开始有做很大幅度的电商的折扣。那其实它一开始的目标其实是对标，就是美国在十一月底的时候的那个感恩节的呃电商还有商店的特价期间。那最后的话，它变成是几乎是所有的电商，就是尤其是啊亚、呃、太地区华泛华人世界，就是几乎在十一月十一号都会变成有这个折扣的日子。那紧接着美国或者是啊、呃、比较西方国家的话。可能就是会在这个感恩节前后有比较多电商的折扣。那嗯，其实还是会回到说，呃，如果情人节的话，还是看就是双方彼此就是想要怎么样庆祝，或者是说平常相处的模式是什么。我觉得倒不用太在意，就是一定要在情人节。做什么事情，反正你有你有意思表示，然后对方可以感觉得到，就是你有关心他，你有你有在乎他，这点其实才是最重要的。那呃，有些人可能会很坚持，就是一定要当天，就是要去庆祝啊，或者是吃饭什么的。那其实这会变成就是你定位上第一个就很难定嘛，然后，所以其实我会觉得。呃，你如果可以前后几天就是挪开这个尖峰时间，但是一样有青竹到的话，其实就是还不错的选择。那除此之外，在当天的话，就是青竹第一个定位很难定，第二个你要去任何的地方，可能人都会很多。就是情人可能常去的地方，或是约会的地方，其实就是那几个，因为。嗯，台湾就是比较小，那如果又是在台北市，就是年轻人啊、呃、比较多年轻人口，然后很大量人聚集在这个地区，就是台北市嘛。那我们以台北市为例的话，其实你能去约会的地方就是、嗯、也也没什么地方，所以其实到最后就会变成那几个景点就，就是在呃那几天前后都会是非常人挤人的状况，反正就是大家。呃，有有有讲好，然后不会造成对方的不满，也不会造成自己的负担，这样是一个最最好的相处模式。那祝福大家，就是每一个有情人的人都有情人节快乐。然后没有情人的话，如果你们有想要找情人，也希望你们可以尽快找到。那如果觉得自己单身很好的，那也就是、呃、单身很好，也也没有什么不好，有很多自由的时间，然后很多事情很自由。然后我刚才就是打开这个录音界面的时候，我就发现说，哎。我好像有一个地方可以去调那个麦克风的录音大小声，然后我就想说调调一下，结果不小心调到一0帕之后，因为它原本可能是在80 percent， 然后它调到 100% 的时候，它就整个音量就是爆炸，然后就没办法用，然后变成我最后还是调回八十几个 percent。那我之前是有觉得好像有的时候我自己回听会觉得好像声音有一点小，然后我就试着把它调高一点，然后再看就是这一次录下。来的效果是怎么样？那么这个，嗯，录音软体其实还是蛮蛮复杂的一个一个东西，因为平常没什么在操作它，我也只有录音的时候会打开来用一下而已。好，那今天的话、哦，嗯，我来聊一点，就是有关怎么样找职位的，呃，或者是说，如果是一个。比较没有想法，然后他可能在现在的职务上他，他他还没有一个比较明确或者是比较知道要怎么样去寻找新的职位，但他又有一点想说，哎、欸，我现在好像过得太安逸了，我想要多知道我该学习什么样的技能，或者是。我想要探索一下我对哪一些领域是有兴趣的。那如果真的要转职的话，我可能会有一些方向，就是这些比较提早准备的，实际上的方法是什么？那虽然前面几集有讲比较多，就是如果你目标很明确，你就是想要换工作，你大概有一些可以切入的点，就是。那、嗯、我们之前讲的就是，你从换产业，或者是换公司，或者是换职位这三个面向分别下去做思考，或者是做组合。例如说，你可能换了呃公司跟职位，或者是你只更换职位，或者是你只更换呃公司，像这样子，那不同的组合去寻找这些机会。那这个是在你目标很明确，就是你有想要跳槽的意愿的状况下。那今天我们主要谈的是一个。呃，不是那么明确或者是急迫需要做自己的职业调整，单纯就只是一个在平常日常生活中，然后心有余力的时候，可以啊、呃、多做一点不一样的探索，跟跟没有到可能没有到尝试，但就是探索，然后去多一点的了解，就是不同的工作内容。那这种时候要怎么样去啊进、呃、行搜寻，或者是怎么样进行就是。呃，职业癌的规划，怎么样去接收到新的资讯，比较像是这个做法。那一开始的话，你可以先从自己的职位做出发，然后会分两个面向去讨论。第一个就是你自己做的功课，就是第二个的话，就是以啊、呃，你跟别人去互相呃讨论，或者是去询问其他人，所以就是以呃。做这样子的，以你自己的职位做出发，然后你要做的事情到底是你自己可以完成的，还是说你需要找另外一个人来完成？这样子区分两块去讨论。所以第一块的话，就是你自己可以完成的，比较像是你自己做功课的部分。那通常的话，呃，我会建议就是你可以从你自身的职位先下去看，说，哎、欸，你这个职位如果做的比较久一点，你可能会是演演变成什么样的职位，或者是你这个职位是不是有其他的技能是其他公司需要？但你目前可能啊、呃，这间公司在这个职位上没有这样的需求，但是其他公司可能会有。所以啊、呃，如果你有心有余力，你可以提早做准备的话，你就可以先去准备这些技能，或者是多去了解一下其他的职位。呃，可能不是同一个职位，可能甚至是不同的职位，他们需要的技能跟你现在有的技能组合有什么差别？所以像这样子的呃，自己工做功课的呃状况的话呢，其实你就可以从你自己的。职位，你先去人力银行相关的网站，就是去做搜寻，说这个职位啊、呃，像假设是呃专项管理，或者是做这个数据分析师好了，那先去人力银行就是去看这样子的工作内容。就是有哪一些搜寻出来有哪一些公司在找人，然后有大概有哪一些的产业在找人，然后呃这些不同的公司、不同的产业，或者是说你自己的公司在招募这样子的人的时候，他的这个职位的需求是怎么写的？那他希望可以有哪一些呃技能，或者是他希望有哪一些可以。对它可以加分的东西，这个就是代表你未来在职场上可以去啊、呃、精进自己自我精进的一些技能的部分。那呃，通常我们讲到人力银行的话，可能都想到是一零四或者是一一一一这样子。的网站，但是其实你也可以多去看看一些国外的网站，例如说 Glass Door， 就是那个玻璃门嘛 ，G L A S S D O O R， 它是一个，好像 icon 是一个绿色的吧，那它比较多外文的。一些职位，然后包括其他、呃、国家它，它是一个好像是美国为主的呃求职的网站，然后也有一些揭露薪资的呃功能，所以它也可以看得到说，哎，假设你是啊、呃、这个 Microsoft 什么等级的软体工程师的话，你的薪资范围大概会是多少？然后甚至还有分不同地区，就是说，哎，你如果是 Microsoft 在北京，或者是你你是同样的。公司，然后同样的职位在啊、呃、California 或者是西谷湾区，那这个职位的薪水可能会有一些不一样的变化。它好像有做这样子的资料的收,收集，所以你就可以去这个 Glassdoor 去去做相同职位的查询。例如说，你就可以查你的数据分析师，或者是你是。啊、呃，一些呃，专案管理，或者是你是做这个行销企划的，然后你可以搜寻看看有没有相关的职位，或者是类似的职位，但是是用不一样的名称去包装的。我们其实很常会。看到就是说，其实他可能在不同的公司是类似的职能，但是呃，这些不同的公司给他的名称却是完全不一样的。那呃，可能这就会分成好几种不同的流派。有一些公司用的是 A 名称，有些公司用的是 B 名称。那你就可以说，哎、欸，原来我的这份工作，其实在别的公司或者是别的产业，他可能是用另外一个名称，但是他的职位内容或者是它需要的技能，其实是差不多的。这也是有可能的。那呃，除了 Glassdoor 之外，还有另外一个是 Indeed， 不是呃，这是英文，就是 I N D E E D，Indeed。然后这个 Indeed 它有中文的界面，然后啊、呃，但它本身好像也是就是一个国外的服务。嗯，但台湾台湾的工作职缺好像最近也是开始多蛮多的，所以其实参考性也是蛮高的。它跟这个 Glassdoor 就是蛮像的，然后还有像是 l i n k i n g 有时候也可以看得到一些职缺，你也可以用 l i n k i n g 来搜寻职缺。那但是 l i n k i n g 的话，我会比较归类在第二个部分，就是我们等一下会再讨论的。所以，呃，第一个步骤就是你自己可以做功课的部分，就是你可以先去人力银行去看，就是你自己现在的这个职位，那它对应的可能还有哪一些呃可能的职位的名称的，可能是完全几呃几乎职位职务内容是一样的，但是它职位名称是不一样的，那你也可以。再去延伸搜寻这些职位的名称，然后你也可以看一下说，哎，这些工作或者是你感兴趣的这些工作，它的需要的技能会是什么？那如果是比较好一点的呃，人力银行的网站的话，它可能甚至还可以告诉你说大概的薪资范围会在哪里。那你有兴趣的话，你也可以就是去瞄准一下说，哎，如果你想要换工作，你想要换到一个是以薪资为主。呃，的跳槽的工作的话，你可能呃可以去寻找哪一些的职位，然后可能是跟你现在的工作比较相似、比较相关的，就可以就是去了解一下。那嗯、呃，除了就是你可以看到就是相啊、呃、相同职位不同的名称之外，你也可以从这个上面，因为他们的猎头通常都会有一些演算法的设计，就是会推荐你说，哎，这个工作。可能看了这个工作的人，他们还看了哪一些的工作？那就代表说这些工作可能基本上相似性是蛮高的，所以大家才会呃把这两份工作合并起来看。就是搜寻了 A 工作的人，又去搜寻了 B 工作。举例来说，你可能啊、呃、在搜寻数据分析师的时候，你可能也会看到呃一些。呃、嗯，数据工程师或者是一些数据资料科学家，或者是资料分析师。那数据分析师跟资料分析师呃，这两个可能就是我刚讲的前面的这种差别，就是同一个公呃不同的公司，他对同一个职位用的名称不一样。但你可能就会看到说，哎、欸，我搜寻了数据分析师，但我看到了数据科学家、资料科学家。那这些呃资料科学家的工作内容跟数据分析师又有什么样的差别？或者是说，你看数数据分析师的时候，你又看到了商业分析师。那商业分析师他可能也需要一些数据分析的能力，可是他着重的面向可能又是不一样的。所以这样子你就可以慢慢打开来，就是以你自身的工作的内容，然后开始去打开，就是不同的呃职务的面向。那如果你是呃像业务这种比较。广泛的呃描述的话，你也可以去看一下说，说哎，你们公司在或者是你的这个部门在招人的时候，他们在人力银行上面使用的啊、呃、名称是什么？是不是有更精细,细的说明？例如说啊、呃，可能是 B to B sales 之类的，或者是一些啊、呃、业务的描述。那这些业务的呃分类的话，通常就是会跟销售的产品不同。那因为销售不同的产品，需要用到的销售技巧可能是不一样的。例如说，对公司基最基本就是对公司的销售，跟对呃一般消费者的销售，这两种是是不太一样的嘛。所以你可以就去看一下，说不同公司他们是怎么样做这样子的区分的。然后不同公司他对业务的能力的期待有没有什么不同？那自己做功课的部分的话，其实除了人力银行之外，人力银行主要就是看你现在呃就业市场上有开缺的这一些职缺的讯息嘛。那除了这个之外，其实 l i n k i n g 还是一个蛮好的呃工具。那 l i n k i n g 的话，它可以看到的就是你可以去搜寻某一个职称，然后去看别人的 profile。就是去看别人的履历的档案，然后去看说，哎，同样是数据分析师，那他前后的几份工作是长什么样子的？这就代表了他的呃职业转换的轨迹嘛。那他可能不是一直都是在做数据分析这一块的，那他有可能一开始是做行销，或者是一开始是做呃。呃，金融商品的销售，然后他开始呃转换到某一间电商，可能也有做财务相关的分析，然后他再去做到了电商的这个数据分析的部门，那他就可以看到一个人一个实实实在在的人，他的轨迹是长什么样子。那当然，这些轨迹可能不是你能够完全照抄的，因为。这背后隐含了他过去的成长背景，他所获得的知识，他所获得的技能，以及他在那一些呃职业转换的当下呃职位或者是或者是机会有。降落在他面前，那他刚好也有相对应的能力，或者是做足够的准备，所以他有抓住这些机会。那可能呃，在你要转换治愈癌的时候，可能这些东西是不存在的，但你还是可以拿他的案例做一个参考，或者是做一个分析。那还有一个好处就是，当你找寻到像这样子的呃人。这样子的履历之后，其实 l i n k i n 你是可以主动去跟他做询问的，那就牵扯呃到就是我们今天第二个部分，就是呃你怎么样去跟人询问。第一个部分就是你怎么样自己做功课嘛，第二个部分就是你在做这些查资料或者是资讯收集的时候是跟别人一起做的。好，那第二个部分就是我们怎么样去跟呃别人进行资料的收集呢？那其实第一个其实就是从你熟悉的朋友圈开始，你可能在某一个人的脸书的更新上面就看到他最近去了一间新的公司，或者是他。你知道他做的工作是呃，你也有兴趣的是你在同一个算是就业圈里面的一个朋友，那你就可以私讯他，或者是跟他聊天，或者是请他喝一杯咖啡，然后去询问，这就有点像是我们前面讲到的 networking 的方式，就是从你既有的朋友圈去下手。那再来的话，当然拓展朋友圈也是一个不错的机会。回到我们刚才、呃、这个数据分析师的案例的话，你其实就可以去参加一些讲座，数据分析相关的讲座，或者是活动，或者是课程。那你也可以认识很多在这个相同领域里面去呃做努力，或者是在这个行业里面打滚的人。那有可能是前辈，有可能是呃跟你一样正在做努力的人。那你们都可以交换一些资讯呢，然后交流一下說，说、欸、哎，这些前辈他们。啊、呃，整个职业转换的过程是怎么样子？那或者说他可能对你有一个初步认识之后，他认为你还欠缺什么样子的技能，或者是需要再多做什么样的准备，或者是他就认为你其实已经准备好了，你就是随时丢履历，然后开始去寻找新的刺激，这也都是一些。可能的结果。那 l i n k i n g 的话，就是我之前也有讲过，就是你也可以拿 l i n k i n g 当成一个 networking 的管道，就是去搜寻相关的 profile 嘛。我们前面有提到说，你可能找了一个人，然后他也有相同的。呃，职位或者是他有你想要的那个目标职位，那其实你对这个职位的了解可能也不是那么熟悉的。例如说啊、呃，你搜寻数据分析师的时候，你发现说，哎，很多人也会一并去搜寻数据科学家，但是你也不确定，就是看了这些数据科学家，好像嗯、呃，分就是一人力银行上面的数据科学家的描述都很参差不齐，也也不算是。也也不是说就是这些呃职位的呃好坏优劣，而是说这些职位的描述可能不是那么的一致。那这个时候你就可以呃就很适合你去跟朋友做询问說，说如果你有认识的朋友是数据科学家，或者是在相关的领域做呃工作，或者是说你在 l i n k i n g 上有看到一个人他是挂数据科学家，甚至他可能是挂。资深数据科学家 （Senior Data Scientist） 像这样子的职称，那你就可以去看一下他的履历啊、呃，他 Linking 上面的这个呃过去的经验，或者是他在描述他完成的这些专案完成的事情里面，他是怎么样去描述就是啊数、呃、据科学家这份工作的。因为 Linking 的这些公开的资料，其实某种程度上是一个人他要展示给猎人头，或者是展示给嗯、呃、这个就业市场说。呃，我的专业能力是哪一些？所以你在挂这个头衔的时候，你就会很注意能能不能够吸引到对这个职位有兴趣的呃就业市场的供给方，这样子才是一个好的好的 l i n k i n g profile。那嗯、呃，但是你作为一个同样是求职者，你其实可以看到别人他们是怎么样去描述这份工作的，然后甚至你可以去跟这些人联系，然后啊、呃、主动做 networking。那你也可以问他说，就是你在不管找到你的朋友，从 linking 上找到的陌生人，或者是你去 networking 认识这些啊、呃、讲座啊认识的这些人，你都可以问大概三个不同面向的东西。第一个就是呃呃。呃工作的形态，就是他们每日的工作大概会是需要做哪一些事情，这个其实蛮有帮助去了解。呃，你实际上，如果你真的换到那个工作的时候，你每一天工作的内容会不会是你感兴趣的？那工作形态或者是每日的工作，其实就会延伸带到第二个面向的问题，也就是说，你工作上主要吃重的技能是哪些？那你可能会发现说，哎，数据分析师其实某些程度上在做呃呃简报或者是做这些报告沟通方面的能力其实是蛮吃重的。那有一些公司。的数据分析师，他们可能还是比较侧重分析，就是你会发现说，可能有一些公司着重的是 A 面，向，有一些公司着重的是 B 面，向，但是大致上就是跳脱 A 或 B 这两个。那你如果两个都具备，当然是最好嘛。那再来的话，就是呃，这个产业，呃，或者说这个类型的职位，它的就业环境是怎么样子？到底呃，就业机会多不多？那在台湾的话，是不是有一些偏颇？例如说，啊、呃，台湾对于一些数据分析师的描述，其实并不是那么的，呃，跟国外的数据分析师的描述不太一样。如果你在台湾的一零四去找数据分析师，或者是找一些分析师，你再去 Glassdoor 上面搜寻，可能 Data Analyst， 你就会发现说，这两边的描述其实有的时候会差异很大。就是有一些工作，啊、呃，在在国内，就是在台湾的这些他们丢出来的职缺，可能需要的就是会呃做拉一拉 Excel。但是国外的 data analyst 可能很多是你需要会 SQL， 你需要甚至会写一些简单的 model， 你知道 model 怎么使用，你可能不需要自己去建一个 model 或是建一个学习器，就是去去做一个模型出来。预测某一些东西，这可能是 data scientist 在做的事情。但是你可能还是会需要说，知道怎么样使用呃合适的模型，或者是说，如果已经有一些既有的模型的话，你怎么样去运用这些模型？所以你在跟不管是朋友或是你新认识的这些呃愿意给你回馈愿意分享资讯给你的这些陌生人，你大概都可以问这三个面向的资讯。第一个就是他们每天工作的呃内容、工作项目是什么；再来是他们工作上比较持重的技能是什么，以及他们这样子类型的工作在就业市场上的环境是怎么样子。这个并不是讲说这个产业的环境，因为。数据分析师在金融业跟数据分析师在电商业这个产业的呃环境是完全不一样的，但是基本上他们呃在这两个产业之间互跳的几率还算蛮高的，就是是呃是可行的，因为这个就业环境是雷同的，那它中间还是有一点点落差，那这个落差可能就是有一些人。啊、呃，有一些数据分析师，他如果待过比较多产业，他就会知道这个落差会是什么。那你有这个运气的话，你就会知道，你就可以请教他，他可能就会分享告诉你这个就业的环境是长什么样子。那最后的话，其实是你可以再多问一个啊、呃，跟植物本身没有相关的问题，比较像是说这样子类型的，呃就呃，求职管道大概会有哪一些？这个比较像是呃，就这个就业环境，这个职务的就业环境的延伸问题，就是说，那这样子类型的工作，它大概都会是从什么样子的方向去做人才的招募？通常我们常见的招募可以按照就是啊、呃，求职者去跟谁提出这个啊、呃、申请，就是就就、呃、算是招招聘的申请嘛，还是？反正就是你，你是向谁去提出这个面试的,的资料？啊，就是说希望可以给一个面试机会的，按照这个对象可以分成三种。第一个就是你直接跟公司去做联系，所以你就是可能从公司的官网进行履历的投递，这是第一种。第二种的话，就是你透过一个人实体的人，公司内部的人，请他帮你去送这个履历，也就是我们一般所谓的内部推荐、内推。那这是第二种，就是透过啊、呃、对方公司的里面的人，你不是自己去公司的官网去投递，你是从公司内部的人请他帮你做推荐。那第三种的话，就是你透过第三方的管道，那这个管道有可能是人力银行上面的投递，或者是说啊、呃、这个呃猎人头帮你做这个履历的投。这边会有一点小小的分歧，就是这个有一些公司，尤其是台湾的公司，他们官方的投递履历管道就是透过104。那这个基本上我会把它归类在就是官方的这一块，而不是第三方的服务，因为他们官方可能呃本身就没有提供就是履历投递的这个这个方法，但是如果是一些呃只要稍有规模一点的公司或者是其实不一定要稍有规模，反正只要是公司，它基本上都会有一个呃呃 career page， 就是它的官方网页上面会有一个招募讯息或者是招募资讯。那通常里面会放一个 email， 就算没有的话，你也可以直接呃使用这个联络我们之类的 email 去联系对方公司，然后主动去送这个履历，这都是可行的。那内推的话，就是比较像是你可能有认识一个人，或者是你从 l i n k i n g 上找到一个人，然后你去询问他可不可以帮你从内部送推荐信。官方网站就是呃，像我刚才讲的，可能他们官方有一个呃呃投递履历的系统，或者是你可以直接寄 email 过去。那这三个的效果的话，基本上我会比较呃按照。我认为的效力去排序的话，我认为内推是最有效的方法，因为等于是说从。呃，内部的员工他就直接可以帮你找到对接的窗口，或者是他们有内部推荐的系统，可以透过内部推荐人帮你做一个加分，或者是可以确保你的履历会被 H R 看到，而不会被单纯的系统。就是因为现在有一些公司他们会导入呃一个系统，就是去看求职者的申请是不是有符合他们最基本的一些条件或者是要求。那有满足的话，他们可能才会找你来面试。或者是才会请 HR 联系你。那内部推荐的话，基本上可以确保，就是呃 ，HR 一定会看到这个履历，而不会说内、呃、部的系统没有通过筛选，所以 HR 连看的机会根本都没有。那第二个有效的话，我个人会认为是啊、呃，第三方的服务，就是比较像是。这些 hunter 就是猎头公司，他们直接把它送进去的，这个效果有一点接近内部推荐，因为它基本上猎头送进去的履历 ，HR 都还是会看一下的。那最再来的话，其实是官网的效果会是这三个里面比较差的，但是。如果你可以直接找到官网的一些呃联络资讯的话，我认为效果会比104再好一点点。就是个人感觉，因为我会认为主动去接洽公司的的求职者，通常是比较有胆量、比较有胆识的。那公司如果有找对窗口的话，其实这个窗口收到这样子信件的机会不是很多，所以会留下一个比较强的印象。但是如果你真的要走到这一步的话，其实呃，你可以。去这些管道都都丢，反正都多丢一个是是没有没有差别的嘛。那这个比较像是说你在跟朋友询问这一份工作的就业环境的时候，你可以询问他说这一份工作他比较常使用的会是哪一种类型，或者是通常会用什么样的管道进行呃履历的募集，或者是说通常求职者会用什么样的管道去送履历到公司的 HR 的面前。那这也可以帮助你，就是在你真的要做这个工作的时候，你要往这个职位去发展的时候，你可以用嗯比较高曝光率的手法去接触到人资。那但是我认为啦，就是如果你要已经找到一个朋友去询问的话，你可以放比较多的重心，也是在就是呃这个职位它所需要的工作技能会是什么，那有你欠缺的技能会是哪一些，你怎么样去补足，你可以做比较多这一部分的讨论，可能效果会更好。那今天我们就先讨论到这边。